0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来聊聊音乐。我们在聊音乐之前，我们想跟大家说一件事情，就是我们的节目在荔枝、喜马拉雅、蜻蜓、苹果的播客平台上，然后都已经上线了。呃、我们打算在以后几期的。嗯，节目里加入留言板这个板块嗯，所以说如果大家有什么想对我们节目说的，对节目有什么看法，对主播有什么意见，嗯，通过评论和给主播私信的方式都是可以的。那我们来聊聊音乐，我们这期音乐的主题是贝多芬的第七交响曲。那让我们先来听听这首曲子。嗯，好的。就这次之所以想讲贝多芬交第七交响曲的话，是因为就这首交响曲其实是贝多芬的九首交响曲里我一直以来听的比较少的一首。就第二、第四、第七、第八，我本身都没有听过特别多的次数，因为感觉他们相比起其他的几首，可能名气没有那么大。但是第七，其实在这四首里应该算是名气最大的吧。它应该是因为它其中两个乐章都非常著名，非常的。受大家所喜欢，但是以前可能一直都没有特别的，就没有特别触动我，没有没有造成特别多感受吧。但是最近就有一个有这样的一个契机，因为日本的著名乐评人、业余指挥家羽野公方去世了，然后微博上看到了很多人就就开始悼念，就这样的。然后他留下了一些录音，其中比较著名就是他的指挥的贝多芬提交响曲，我就去。找了一下，然后听了一下，然后感觉其实他的指挥非常有趣，所以就刚好接这个为契机来。嗯，贝多芬的第七交响曲其实是我觉得是他他就是交响曲里相对比较单纯的一首，它就是特别的，它可能快乐的成分是非常多的，而且不像第九交响曲，它可能快乐还有其他的那些苦难啊什么，它作为铺垫啊对比，它本身就很单纯。感情非常纯粹吧，甚至还有被称为“舞蹈交响曲”的这个说法。这个乐曲一共是四个乐章，第一个乐章就就是很活泼的主题，然后其中有很多部分的旋律，其实你可以想，就可以联想到舞曲，也可以想到为什么它叫舞蹈舞蹈交响曲，因为它很多地方听着就是让人真的是想跟着手舞足蹈。第二乐章是小快板。当然，贝多芬当时据说呢，也曾经在这儿想想用行板来标记。就这个乐章其实算不上很快，像快板这种感觉。它更多的是一个非常，我我是觉得刚开始它让人有点沉重，之后呢就可能有点悲戚的感觉。但是之后的旋律，之后旋律它还是有一些上扬。但是整个这个乐章倒是说不上很欢快，很欢快，甚至就是可能拿快乐来形容是比较牵强的。但我是觉得，但这个乐章非常深情，这也是贝多芬《低响曲》整个里面就最著名的那个慢乐章，它非常，其中款款深情是一直受到大家所喜爱。很多时候，这个乐章也会被经经常单独拿出来演奏。之后的第三和第四乐章，他们就又回归到了欢快的感觉，他们串联的也非常的明显。两个乐章就在一步一步加强第一乐章当时留下的欢快的感觉。光这么说，可能确实不是。哎，很很好理解，但是其实我觉得这首作品它最大的一个特点就是在于整个它它可能作它可能本身的一个单纯的感觉和作品它快乐的特点吧。但之所以我以前感觉一直没有特别明显的被这首作品所感动，可能还是因为怎么说，我听了于野公方的指挥再去对比其他的，可，我之前对比了伯母的指挥。比较传统的德奥，德奥指挥家他们对于这首作作品的处理其实比较节制的，可以明显的感觉出来。像伯母这种更系统的学习过指挥，然后更明显的传承了德奥的传统的这样的指挥家，他对于这种作品的指挥其实是带着一种节制啊，包括他更有深度。但是乐工方这样的，其实作为业余指挥家，他达到的是一个可能更直接的。在面对一个自己想要的效果，并不是说像他那像那些那些专业指挥家，他们可能会考虑更多的元素，包括速度的拉扯呀、对比。所以在第二乐章，它其实这个相对比较慢的乐章中，你听伯母的指挥，感觉作品非常的、非常的宏大，但是乐工方的指挥就感觉有些轻浮，甚至是,是有些单薄的。但是乐工方因为他他的指挥。自己指挥的话，他作为业余指挥家，他没有更多的限制。他对于音效的追求，其实就是有时候甚至是让人觉得有一点可能难以接受，或者在传统的意义上其实是不太好接受。因为这首作品里面定音鼓是用得非常多的，但是月工方等于就把这一点多变成了更多。他听他的指挥，第一第一乐章、第三章、第四乐章，就定音鼓一直在乒啷乓啷的响。但是虽然可可能听起来这么一说感觉很嘈杂，但其实。它定音鼓本身在这首作品里就就有一个很重很重的分量，然后它加强了这个之后，确实让作品欢快的氛围就变得更强了，甚至可能不是那种像可能贝多芬，甚至可能不是很贝多芬，但是确实听起来很快很快乐很爽。这也确实它达到了一个呃也不能叫意想不到的效果，但确实是你在传统的体系里可能很难想到用这种手段来让你的作品，让你指挥的东西更加。怎么说，更加吸引人。而乐乐工方比较，我听的他指挥的贝七，其实也听了两个版本，一个是他在自己的八十大寿上，也就是二零一一年和日本欧 B 管弦、日本大学欧 B 管弦乐团合作的，还有一个就是二零一五年和仙台乐合作的。就是这两个版本其实差别也很明显，因为和仙台乐合作，明显还是听出仙台乐是一个相对还算是专业的乐团。其中，不管是声部的整齐性、啊，包括你该进该该停，都收发还是比较自如的。但是日本大学那个管弦乐团其实乐团的水平是相对比较差的。你听那个指挥的时候，就明显可以感觉到，好多时候他收也收不住，放也放不出来。但是，也就是定音鼓那个版本，那个版本其实是他之所以被人们所称道的话。主要就是那个版本定音鼓用的特别特别特别的多，定音鼓敲的特别特别响，所以这也就让那首曲子，甚至就有点变成了像一个菜市场杂耍那种感觉。但是，但是比起那个还稍微稍微节制一点。但是确实，因为定音鼓它营造的氛围的话，它那个那个版本，让人感觉就特别的爆棚，特别的爽。就那个月，因为是。他的八十大寿，反正演演奏完之后，大家都剧烈鼓掌，然后大喊 “bravo”。我其实听完之后，听到这个地方，也是想跟着他们一块儿喊，因为听的感觉确实很愉悦。虽然说不上是一个真的传统意义上非常好的演奏，但其实对于听者来说带来的快乐是绝对不亚于一般的演奏。当然，他在这场音乐会上同时还指挥了一场福伯特第八交响曲，当然现在应该是第七交响曲了，因为有一首交响曲编号被原来第七交响曲被撤了，因为他。只留下一个乐章，然后现在重新编的时候就把它去掉。这个曲子就比较考验乐队本身的实力，它里面和指挥本身的功底，因为他他的指挥可能确实对于这样的更需要深度的更更可能更就相对更内敛一些的曲子，可能就指挥的不是特别好。尤其还是这个乐队，非常的，他们其实很多地方是很混乱的，声音也不太整齐。可能有些人就确实是，对于这种大曲目的话，那些乐手可能也。有一定的对他们来说也是很大的挑战，但是确实这个第七张曲听起来带来的快乐我，我我真的是呃有点难以自持吧，可以这么说。就其实这让我就可能在思考一个问题，就有些有些时候我们可能更容易上来一下子更容易被感动的，可能并不是对于那种。非常全面、非常完美的那些东西，但可能是有一些很明显的缺陷。但是也有一些方面，它很明显的是在告诉你，我到底是我就是这样的目的啊，我就想达到这样的效果。这种时候，你可能更容易感受到它其中的想表达的那些东西，所以可能更容易被感动，反而是更容易被感动。但是，但是如果长久的听的话，我倒是不建议听这样的非常非主流的演绎吧。可能对于作品的内涵理解，可能还是会确实有一些欠缺。但是单就听一次这个效果来说，我觉得还是很值得的。这这个这样的演奏虽然说不上特别好，但绝对是值得一听，值得感受一下。你这个可能这业余指挥家他本身他对于音乐的热爱其实是注入在这个指挥里面的，甚至更甚于那些专业指挥家，因为他他的感情比那些专业指挥家他爆发出来的更厉害，他可能是在用一个更浓缩的方式在给你。讲述他对于音乐、他自己和音乐的一些故事，大概是这样。